0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde.
1: Patrick, euh, j'avais envie de vous... J'avais envie de démarrer cette émission en, en vous remontant le moral en vous disant on est foutu, on mange trop. C'est ce que dit la chanson d'Anna Souchon. Et alors l'émission justement d'aujourd'hui, elle est sur l'appétit et sur ce qui stimule notre appétit. Euh, on est en matinée quand on enregistre cette émission, mesdames, messieurs, euh, 11h30 très précisément. Moi, je commence à avoir un petit peu faim. Alors, pourquoi ça se passe déjà Pourquoi je me oui, disais, je, va manger se... un... oui,
0: je vais manger un ours <rire> Alors, on va se dépêcher hein, de faire cette émission pour pouvoir aller déjeuner, hein, euh, ou pas d'ailleurs. L'émission d'aujourd'hui va étudier beaucoup d'hormones qui ont un effet sur notre faim et notre satiété. Et je vais vous donner beaucoup d'outils... En fait, je reçois beaucoup de clients qui veulent perdre du poids parce qu'ils ont toujours faim ou qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils grignotent toute la journée ou qui ont des comportements compulsifs vis-à-vis -vis de la nourriture ou qui ont un métabolisme très bas. Pour les comportements compulsifs, il faut d'abord éliminer les parasites. Et vous pouvez écouter en podcast notre émission sur les parasites et les moyens de s'en séparer. Pour l'alimentation, nous avons fait plusieurs émissions sur le sujet. Pour le métabolisme bas, cela peut se régler avec euh, la pratique du mouvement, donc du sport. Et nous avons couvert ce domaine assez bien ces dernières semaines. Donc n'hésitez pas à écouter et à réécouter nos émissions Super Pouvoir en podcast, car elles sont très denses et à chaque fois, vous allez pouvoir peut-être en retirer quelque chose de nouveau. Alors, revenons sur l'appétit. Le prérequis est que vous n'ayez pas de vers parasites car on ne peut pas faire perdre du poids à quelqu'un qui a des vers. Si vous avez un doute, eh bien prenez un vermifuge chimique ou naturel comme le Z-parasite. Aujourd'hui est une émission spéciale sur ce qui stimule ou pas votre appétit. Nous allons donc parler d'hormones mais évidemment les hormones ne travaillent pas toutes seules. Hein. Le système nerveux. Euh, encore lui, est, un, est, est lié à cette activité. Le contact à la nature, le type de nourriture, l'heure, l'ordre des aliments, en fait tout a un effet sur notre appétit ou au contraire sur notre satiété. C'est dans notre cerveau, notre hypothalamus, que nous allons trouver des neurones qui sont focalisés sur l'alimentation et la faim. Il y a aussi les informations venant de votre bouche et de ses récepteurs qui vous diront si vous avez apprécié votre nourriture, si elle vous paraît dégoûtante, si vous avez assez mangé ou s'il vous en faut plus. Encore faut-il mâcher ces aliments et cela va être le premier outil. Sans une mastication suffisante, eh bien, votre cerveau ne va pas savoir s'il a assez mangé ou pas. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui engloutissent leur repas, peut-être êtes-vous comme ça d'ailleurs, Eh bien sans mâcher suffisamment, vos récepteurs gustatifs et tactiles dans votre bouche ne pourront pas vous aider à évaluer proprement si vous avez assez mangé. Alors oui, il hein, n'y a pas que des récepteurs gustatifs sur la langue, mais il y a aussi des récepteurs tactiles qui vont analyser la texture de la nourriture. Par exemple, quand j'étais en Amazonie, il y a un plat gluant, euh, le tukupi, que j'ai appris à apprécier. Il m'a fallu du temps, mais initialement, mes récepteurs tactiles m'envoyaient une alerte sur cette nourriture gluante à laquelle je n'étais pas habitué.
1: Alors Patrick, aujourd'hui, avec l'augmentation du diabète et de l'obésité, il faut apprendre donc à manger moins. Ça
0: commence dans la bouche, mais quelles sont les hormones et comment on peut les contrôler Les dernières 20 années ont été vraiment fascinante hein, pour la compréhension de beaucoup de mécanismes liés à la faim et à la satiété. Il y a eu des découvertes de certaines zones du cerveau, autres que l'hypothalamus, qui produisent des produits chimiques incroyables. Alors nous allons commencer par les neurones POMC, avec une fonction arrêt de manger. Et puis il y a les neurones AGRP qui au contraire vous forcent à manger. C'est un peu comme un frein et un accélérateur. Si on enlève à des animaux la zone AGRP, en fait, ils deviennent anorexiques et ne mangent plus. Pour les neurones POMC, en fait, ils vont générer une hormone appelée MSH. En fait, s'il y a une hormone, un nom à retenir, c'est ça, c'est MSH. Melanocyte Stimulating Hormone. Euh, en fait, dès qu'on entend le mot mélanocyte, mélanocyte, on pense à mélanine, le pigment de la peau qui nous fait bronzer. Eh bien, ce, ceci risque d'en étonner plus d'un, mais l'hormone MSH qui apaise votre appétit est stimulée par les rayons UV. Chaque fois que vous sortez dehors et que des rayons UV arrivent sur votre rétine et pas sur votre peau, hein, eh bien, vous avez moins faim. Il est vrai qu'on mange moins l'été que l'hiver. Initialement, on pensait que c'était dû à la chaleur, mais on sait aujourd'hui, et ça a été vérifié par des dizaines d'études scientifiques, que c'est parce qu'en été, on sort plus et qu'il y a plus d'UV qui arrive sur notre rétine durant la journée. Bon, Personnellement, j'adore le matin regarder un petit peu la lumière naturelle du soleil. En fait, cela me réveille plus qu'un café. Si vous portez des lunettes de soleil tout le temps, ben, essayez de les enlever de temps en temps, surtout le matin. Sinon, ben, si vous êtes dans une région sans soleil, il y a aujourd'hui des lampes artificielles à UV que vous pouvez acheter. Parlons maintenant d'une autre hormone qui est l'hormone de la faim, la gréline, produite dans notre côlon. Son rôle est d'augmenter notre besoin, notre désir de manger, en stimulant cette fameuse zone aux neurones AGRP. Mais c'est aussi, et c'est incroyable, elle y arrive en nous faisant penser aux aliments que l'on aime bien manger. La gréline est générée à certaines heures. Si vous avez l'habitude de manger votre petit déjeuner à 7 heures, votre déjeuner à midi et demi, eh bien la gréline sera sécrétée un petit peu avant ces heures. Il est prouvé aujourd'hui, par beaucoup d'études, que la gréline a un rythme circadien, un rythme quotidien. Donc, quelques minutes avant de votre petit déjeuner ou de votre déjeuner habituel, vous allez sentir des gargouillis dans votre ventre. Et bien ça, c'est l'effet de la gréline. Ça ne veut pas toujours dire que vous avez faim. C'est juste le rythme que vous avez pris. Si, comme moi, vous n'avez pas trop de rythme, eh bien la gréline sera secrétée à partir d'un certain seuil de glucose dans votre sang. Et c'est ce qui rend difficile de, de mettre en place en fait un, un jeûne intermittent, puisqu'il faut sauter un repas. Et là, le professeur Chinchinchin Panda de, de Salk Institute, dont on a souvent parlé, nous dit que l'heure de la gréline peut être changée tous les jours, un tout petit peu, de 45 minutes, mais pas plus. Donc, euh, il vous faudra six jours de retarder votre repas de 45 minutes en 45 minutes pour aligner votre euh, production de gréline du matin, par exemple, sur la production de gréline liée au repas du midi et ainsi arriver à sauter le petit déjeuner. Ouais, C'est très intéressant ce que vous nous dites.
1: On va marquer une pause. On va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de, de cette émission.
0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Patrick Martini sur Nutri Radio qui nous parle cette semaine de la régulation, on va dire, de, de l'appétit. On mange trop, on, on nous explique ces phénomènes, pourquoi on mange trop. Et puis, vous allez nous dire également euh, comment on peut faire pour un petit peu manger moins, avoir moins envie. Et euh, ce que vous nous avez dit juste avant la pause, c'était fascinant. D'ailleurs, je vous invite, hein, si vous avez loupé cela, à réécouter le podcast qui sera disponible ce dimanche à partir de 18h. Euh, donc, en fait, on ressent à la faim car nous sommes habitués donc à manger à certaines heures. Euh, Est-ce que ce serait l'heure du repas qui fixerait notre faim et non le contraire, finalement, Patrick
0: et oui, c'est ça, exactement. On mange parce qu'on a l'habitude de manger à telle ou telle heure. Je conseille très souvent le jeûne intermittent à mes clients et alors qu'initialement ils pensent impossible de sauter le petit-déjeuner le petit ou leur dîner, en fait ils sont toujours étonnés de la facilité avec laquelle ils y sont arrivés en prenant les précautions dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire de bien comprendre qu'on ne peut pas faire varier l'heure du, du repas de, de plus de 45 minutes. Je trouve intéressant de casser le rythme circadien de la gréline pour manger quand on a vraiment faim. C'est-à-dire quand nos niveaux de glucose dans notre sang commencent à diminuer. Maintenant, il y a une autre hormone secrétée par notre intestin, qui est l'hormone CCK, qui contrôle l'appétit. Alors, je ne conseille pas de prendre de la CCK en supplémentation, il y a beaucoup d'effets secondaires, et puis c'est beaucoup plus efficace quand elle est régulée correctement et naturellement par le corps. Alors, par quel type d'aliment cette hormone CCK est stimulée eh bien, par certains acides gras, mais pas n'importe lesquels, hein, les oméga-3. Par certains acides aminés, mais pas n'importe lesquels, surtout les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que l'on ne peut pas produire dans notre corps, donc dont l'acquisition se fait que par la nourriture. Et sur ces acides aminés, plus, particuli plus particulièrement la, la glutamine. Mais aussi, la CCK va être activée par le sucre. Alors, on va mettre le sucre à part, car il se trouve à foison dans notre nourriture depuis peu de temps, finalement. Les mets sucrés étaient extrêmement rares dans la majorité de l'histoire de l'humanité. Mais le, si, le sucre nous fait désirer manger plus de sucre, car nous avons une appétence importante due à son ancienne rareté. Donc, et ça c'est la partie importante à comprendre, quand nous mangeons, notre corps est essentiellement à la recherche de gras essentiels, les oméga-3 et d'acides aminés essentiels que nous ne pouvons pas produire. Donc manger des poissons gras par exemple, des sardines, des macros, du foie de morue va nous apporter les oméga-3 dont nous avons besoin et la CCK sera produite pour dire à notre cerveau « c'est bon, nous en avons assez, nous sommes à satiété ». Pour ce qui est de la glutamine, vous pouvez l'utiliser en supplémentation si vous avez une addiction forte au sucre. Il faut toutefois en parler à votre médecin car les cellules tumorales cancéreuses adorent en fait le glutamine. Le glutamine va aussi faire un tout petit peu augmenter le niveau de sucre dans le sang, c'est donc important à savoir pour les diabétiques. L'étude de la satiété, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir faim, montre que ces stimuli sont facilement assez simples. Et cela explique pourquoi notamment les régimes à 0% de, de gras ne sont pas si efficaces. En fait, le corps recherche des acides gras. Et tant qu'il n'en a pas assez, eh bien la faim sera stimulée. Ou à moins d'avoir évidemment un estomac plein à force de manger euh, des, des choses sans sens, des, des, des calories vides, on va dire. Alors, nous allons étudier un petit peu plus tard le cas du sucre, car il est utilisé dans la cuisine, les plats préparés, et le sucre ne va pas vraiment stimuler la satiété. Il va, au contraire, nous demander... Encore plus de sucre.
1: Ah, le cercle vicieux du sucre, Patrick, ne m'en parlait pas. Le sucre, le sucre, moi, par exemple, le soir, Le chocolat. Si je n'ai pas mon chocolat, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux m'en sortir ou penser Non,
0: je crois que c'est foutu. <rire> Écoutez, c'est sur ce message. Plein. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible de, de s'en passer. Mais il y a aussi euh, plein de choses, du magnésium, du potassium dans le chocolat, qui peut peut-être expliquer aussi ah. certaines, certaines demandes. Ah bah J'ai
1: beau, beau essayer de remplacer le chocolat par les compléments alimentaires, je peux vous assurer que le petit chocolat du soir, le petit pépi, le petit papi veut son chocolat. Mais oui, mesdames, messieurs, tout à fait. Et celui qui n'a pas envie de, de petits trucs comme ça, qui me jette la première pierre. En attendant, on fait une dernière pause. Et on se retrouve pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: J'ai reçu plein de pierres dans la tête <rire> Prends, <rire> pendant la pause Patrick Partigny sur Nichir Radio euh, ce que vous nous dites aujourd'hui, comme d'habitude particulièrement fascinant parce que l'appétit le réguler, comprendre les mécanismes son fonctionnement pour euh, mieux contrôler un petit peu, enfin contrôler euh, même pas contrôler, mieux vivre la faim euh, mieux écouter son corps tout ça c'est très très important, alors vous nous disiez qu'il faut manger donc, de, du gras, mais du bon gras des oméga 3, euh, chers auditeurs c'est la base, et alors euh, c'est quand même étonnant parce que ces règles de diététique qui, qui, qui elles vont quand même à l'encontre de certains faux dictons qu'on entend depuis des lustres, c'est-à-dire le gras nous rend
0: gras, il ne faut pas manger de gras, et aujourd'hui bientôt euh, allez-y, euh, mangez-en. Exactement. En fait, le, le, on a besoin du gras. On ne peut pas vivre sans, sans gras et sans acides gras. Euh, notamment les oméga-3. Euh, donc euh, en fait, je conseillerais un livre de quelqu'un que, que je connais bien qui s'appelle Dominique Guyot, qui s'appelle L'éloge du cru. Et en fait, les règles de diététique ne datent pas des années 70, hein, elles, sont faites, euh, elles sont en fait inscrites dans notre ADN. Nos ancêtres homidés, euh, les hommes préhistoriques, hein, étaient essentiellement végétariens et mangeaient euh, les plantes, les tubercules, les racines. Et afin de ne pas grossir de manière excessive, nous avons, et je vous dis encore, c'est inscrit dans notre ADN, une appétence faible pour de la nourriture qui se trouvait à foison, donc les plantes, les tubercules, etc. » Nous avons par contre une appétence forte mais limitée dans le temps sur des plantes saisonnières. Par exemple, là nous sommes en pleine période des cerises. Hein, quand elles arrivent sur les étals, j'en achète beaucoup car je vais avoir une appétence importante pour ces cerises. Mais après trois semaines, bien, cette appétence va diminuer. Par contre, et il y a une appétence illimitée, très importante dans notre ADN pour tout ce qui était très rare à l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est gras et tout ce qui est sucré. Donc on comprend pourquoi aujourd'hui la cuisine s'est développée pour la plupart autour de plats riches et pourquoi les plats préparés ont du sucre caché pour rendre en fait leurs plats plus appétissants. Je voudrais mentionner une étude très récente faite par Katie Hall, H-A-2-L, où deux groupes de personnes ont été nourries avec des plats identiques, en termes nutritionnels, de calories, de sucre, de fibres, de gras, etc. Donc, les mêmes plats. Mais pour un groupe, ces plats étaient cuisinés à l'hôpital. Et pour l'autre groupe, ce plat était un plat préparé industriellement dans une cuisine centrale. Donc, les deux mêmes recettes. À la fin d'une étude de 14 jours, les gens du deuxième groupe avaient plus faim et avaient pris plus de poids. Donc, 14 jours, c'est pas beaucoup, hein et Katie Hall et son équipe ont essayé de comprendre pourquoi et se sont rendus compte que la différence venait des émulsifiants et conservateurs utilisés dans les plats préparés afin qu'ils aient une date de péremption la plus lointaine possible. L'analyse a montré que les émulsifiants vont abîmer au fur et à mesure la muqueuse intestinale, cette couche de gel qui protège l'intérieur de votre estomac et de votre intestin. Quand cette couche est abîmée, qu'elle devient plus fine, les nerfs ou axones du système nerveux qui envoient justement les informations de satiété, eh bien, ils se rétractent et n'envoient plus les informations qui vont permettre de créer la, les hormones MSH dont nous avons parlé précédemment. Alors, je ne veux pas dire que les plats préparés sont mauvais hein, il m'arrive bon, rarement d'en utiliser, peut-être une fois par mois, hein, car c'est vraiment pratique. Pour, pour calmer son appétit. Mais il est quand même beaucoup plus sain de préparer ses repas. Donc vous avez compris, la satiété dépend des acides gras et de certains acides aminés que vous avez ingérés, si tant est que vous ayez euh, des testeurs du système nerveux en bon état de marche. Et maintenant, nous allons étudier un petit peu le cas du sucre.
1: Ouais, le sucre, le sucre, le sucre. On en a parlé dans, dans, dans une émission. Un hein, super pouvoir avec vous, Patrick, euh, à retrouver sur NutriRadio.fr, dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio, si vous cherchez. Vous allez voir, c'est une émission passionnante. Euh, quel est le rôle du sucre dans, dans, dans l'appétit
0: Alors, euh, oui... Euh... Premièrement, je pense qu'on on va faire en fait une émission 2 hein, sur diminuer son appétit, car il euh, euh, y a beaucoup de choses à dire. Et puis là, avec le sucre, on touche un point clé sur lequel, en fait, nous avons beaucoup de choses à dire. Alors, j'essaye toujours d'être synthétique, mais là, euh, il est bon de se remettre un peu dans le bain sur le sucre et sa gestion afin de comprendre ce qui suit. Alors, quand nous mangeons, la nourriture va être changée en sucre. Le sucre est, est changé en fuel pour notre corps, hein, le, le fameux ATP euh, dont on a parlé assez souvent. Donc, les moyens qu'a notre corps d'interagir avec le glucose ont un effet profondément crucial. C'est extrêmement important pour le corps euh, de gérer le sucre. Il est important d'avoir toujours un niveau de sucre stable dans le sang. Pourquoi Par, Parce que trop de sucre dans le sang va, va, va affecter certains neurones et peut-être même les tuer surtout au niveau des extrémités du corps comme les doigts et, ou les, les doigts des mains ou des pieds. Euh, D'ailleurs, les diabétiques ont une perte de sensitivité au niveau de leurs extrémités, ce qu'on appelle des neuropathies périphériques, ou bien ils ont une baisse de la vision qui devient floue, et là il s'agit souvent d'une rétinopathie. Donc C'est une hormone maîtresse, l'insuline, qui va nous aider à gérer notre niveau de sucre afin qu'il qu reste dans une fourchette saine, c'est-à-dire entre 0,7 et 1 g par litre. L'insuline va donc faire sortir le sucre du sang pour le faire rentrer dans les cellules. A l'inverse, quand le niveau de sucre va trop diminuer, c'est une autre hormone majeure, le glucagon, qui va permettre de faire sortir les réserves de sucre du, de, de glycogène, du foie et des muscles pour les remettre dans le sang. Quand ces ressources sont trop basses, eh bien, le corps va taper dans nos réserves de gras afin de les changer en un sucre spécial, hein, les cétones. D'ailleurs, je vous invite à, à écouter notre émission sur la perte de graisse si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Donc, si vous mangez votre repas suivant ce que vous allez avoir dans votre assiette et que dans cette assiette, il y a une grosse portion de sucre, euh, comme du pain, hein, le sucre du pain et l'amidon, ou des biscuits d'apéritif, eh vous allez avoir un pic de glucose dans le sang qui va immédiatement être suivi par un pic d'insuline. Et là, eh bien, il se passe une chose incroyable, mais que nous verrons dans notre prochaine émission. L'art du suspense,
1: euh, Patrick, vous n'allez pas nous faire ça, vous n'allez pas nous laisser sur notre faim.
0: Bon, donc... <rire> On va reprendre un tout petit peu, juste pour finir, euh, pour laisser quand même planer un petit suspense. Donc, vous avez un pic de glucose suivi d'un pic d'insuline pour gérer ce sucre. Mais rapidement, en fait, le sucre va disparaître du sang pour rentrer dans les cellules. Du coup, le niveau de glucose va tomber trop bas et votre corps va demander plus de sucre. Le sucre est donc addictif car sa gestion est cruciale pour le corps ainsi que la création de, de pics de glucose euh, qui était extrêmement rare en fait chez nos ancêtres et cette, cette, ces pics de glucose euh, sont très durs à gérer via l'insuline donc manger plus de sucre va nous amener à vouloir plus de sucre et ça les industriels l'ont bien compris hein. Donc, euh, bah, la suite au prochain épisode, car il y a beaucoup de choses à, à dire, mais la patience est aussi, mes amis, un super pouvoir.
1: <rire> vous êtes fort Patrick, vous êtes fort, mais en même temps, euh, une émission super pouvoir sur la patience, euh, réfléchissez-y parce que je connais beaucoup d'impatients autour de moi, moi-même je suis quelqu'un de très impatient, mais bon c'est la vie hein. la vie, il me dit ah oui t'es impatient, mais tiens <rire> tu vas attendre un petit peu plus longtemps que prévu du coup euh, je pense que ça peut être un vrai sujet et que vous pourriez nous en faire euh, des, des, des émissions, en tout cas au moins une passionnante comme vous en avez l'habitude, et en ce qui concerne cette émission, donc sur l'appétit, rendez-vous la semaine prochaine, et en attendant vous pourrez écouter celle-ci à et... partir de dimanche 18h sur intradio.fr. notamment, oui Patrick
0: et si nos auditeurs voudraient une émission sur la patience ou sur un autre sujet, n'hésitez pas à nous demander et, et on verra ce qu'on peut faire, en tout cas.
1: Voilà, ah, tiens, ça y est, c'est lancé. Si vous souhaitez que Patrick Martini, pour la dernière émission de l'année, peut-être de la saison, pardon, euh, fasse une émission sur la patience, Envoyez-nous déjà vos questions, si vous avez du mal à maîtriser le temps, par exemple, si vous arrivez toujours en retard, si pour vous rien n'arrive jamais à l'heure, si vous avez l'impression que, en attendant quelque chose, vous devenez un peu fou, vous tournez en rond, enfin bref, plein de questions... Euh, toutes euh, diverses et variées, vous n'hésitez pas, euh, vous les posez, euh, deux ou trois billets que je vous donne tout de suite. Un, euh, le numéro de téléphone de Nutri Radio ajouté dans votre répertoire, le 06 66 94 59 02. J'ai appelé, hein, mesdames, messieurs, j'ai appelé la compagnie de téléphone, je leur ai dit, donnez-moi un 12 18 là, ou un 14 15, parce que là, répéter ce numéro de téléphone, c'est infernal. Mais ils m'ont dit, euh, oui, bah, c'est <rire> comme ça. Donc <rire> je leur ai dit, ok. 06, ils m'ont dit, patience. <rire> 06 <rire> 66 94 59. 02, utilisez les moyens mémotechniques que vous voulez certainement que ces chiffres vous rappellent quelque chose. Donc voilà, 06 66 94 59 02, c'est le numéro de nutri radio. Vous pouvez nous laisser un message vocal, par exemple, via WhatsApp. Un message écrit et également, si ça ne vous coûte, euh, si ça inclut dans votre forfait, hein, dépensez pas d'argent pour ça, mesdames messieurs, ou alors un petit mail info. Ou encore directement sur le formulaire de contact du site euh, ou via l'application. Voilà autant de moyens qui vont vous permettre de nous adresser vos questions sur la patience et on les traitera car euh, à chaque fois qu'on lance ce genre d'appel on a quand même pas mal de, de, de questions. Euh, on les traitera donc pour une très prochaine émission et pourquoi pas la dernière émission de la saison. Patrick, qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait approprié parce que quand même, il faudra être patient pour la saison 3 de, 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 de Super Pouvoir et de passer l'été sans, sans notre support quotidien, voilà, hebdomadaire. Bah
1: enfin, voilà. Vous venez de griller la surprise de la Super Pouvoir. Bah, merci Patrick merci. En tout cas, la semaine prochaine, <rire> la suite
0: sur euh, sans appétit. comment diminuer son appétit.
1: Et on en a bien besoin. Merci beaucoup, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.